0: Mis hermanos en Cristo Jesús, sean bendecidos, seamos bendecidos este precioso día viernes en que avanzamos en esta gran ruta ministerial del Señor Jesús. Espero que seamos bendecidos de manera muy profunda en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestro ánimo y poder ver, a grandes rasgos, una, la gran perspectiva y la gran cuestión que estoy presentando que es precisamente el caso de aquel hombre a quien el Señor Jesús sanó de su parálisis que tenía 38 años sufriendo esa enfermedad que evidentemente el Señor Jesús aclaró que era un asunto por causa de pecado. Y que podía venirle otra cosa peor si él continuaba pecando. Así que este mensaje es el último y el tercer mensaje relacionado justamente con el caso de este paralítico. Aunque de hecho la atención la tenemos evidentemente sobre lo que el Señor Jesús está diciendo al liderazgo judío. De tal manera que a raíz de este acontecimiento Dije y lo ratifico Porque hay razón bíblica para hacerlo Se abrió un gran conflicto oficial Entre que Jesús y el liderazgo de aquella nación Que puedo entonces llamarlo como un asunto de estado Pudiéramos llamarlo así convencionalmente Digo porque nos conviene decirlo de alguna manera en que sea apropiada muy bien pues mis hermanos entonces seguimos con esta cuestión y no olvidemos la, el asunto fundamental es decir yo estoy diciendo con la escritura que el Señor Jesús evidentemente quería que hubiera conflicto con el liderazgo un conflicto en el cual se llegó a pensar que habría que quitarle la vida. Eso nos da una idea muy clara que el Señor Jesús no estaba en, un, en el plan de sentarse en el trono de David, que es muy legítima herencia, desde luego. Sin embargo, la intención suya, que era el proyecto formal de Dios... Justamente morir por los pecadores en la cruz del Calvario. De tal manera entonces que lo que estamos viendo es precisamente eso. Cómo el Señor está provocando. Y me siento con toda la confianza de decirlo de esa manera. Así que entremos, mis hermanos, hermano Isaí, hermano Gamaliel. Entremos pues a este tercer mensaje que yo lo considero. Eh, maravilloso y le, le voy a titular por supuesto el conflicto abierto entre jesús y el liderazgo religioso de jerusalén muy bien pues voy a leer en el capítulo 5 del evangelio de juan del versículo 21 al 29 y dice así porque él está justamente dije que fue cuestionado por la sanidad que había hecho, no meramente ese sábado, sino porque se le adjudicaba un historial de que era un profanador de los sábados, porque había hecho muchas obras en sábado, y ahora pues querían hacer un ajuste de cuentas por toda esa versión. Sin embargo, el Señor Jesús fue más allá de eso. Algo así como si quieren tener motivos, pues entonces ahí van todos estos motivos para que ustedes puedan tener más razón para acusarme. Y en este caso el Señor Jesús está diciéndoles formalmente, sin lugar a dudas, diciéndole al liderazgo judío revelándoles que Él es Dios porque es el Hijo de Dios. De tal manera que se habrían de acumular dos acusaciones contra él. Una, la cuestión del sábado. Esta otra, sumamente grave, que se hizo igual a Dios. Así le dijeron. Así que, mis hermanos, él está desde el pasaje anterior, el mensaje pasado. Yo entré a esos detalles casi al final del mensaje del miércoles y ahora continuó en el versículo este, en el versículo 21, les ha dicho ya que él hace esas obras en sábado, porque ve a su padre que las hace en sábado. De tal manera que aclaró también que él no está haciendo nada, que no esté autorizado y de acuerdo con su padre. Y que además, si preguntaran, ¿y cómo sabes tú que tu padre este, hace esas obras? El Señor Jesús había dicho en el versículo 20, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que ésta le les mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Y ahora sí, entramos a la continuación de esa, esos, esas expresiones, declaraciones del Señor Jesús. Dice el versículo 20 que les dijo. Porque como el Padre levanta a los muertos. Escuche bien esta declaración contundente. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. Fíjense nomás. Al que cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, oiga, esto está, esto sacudió sin duda a aquella gente y le dice vendrá hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Así dio también al hijo que tuviese vida en sí mismo y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el hijo del hombre. No os maravilléis esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de vida de condenación qué pasajes vea usted lo que el señor Jesús está, está diciéndoles que sin duda los tenía trastornados así que en el mensaje pasado yo hice una afirmación que en toda esta historia que se refiere al paralítico y a lo que sucedió con Jesús en su encuentro con el liderazgo religioso había una cuestión que conviene mucho tenerla muy en cuenta y entenderla. Porque si no hacemos eso de ver un trasfondo de lo que estaba sucediendo en realidad, pues la sanidad de aquel paralítico pues no tendría más razón que una mera sanidad austero. Pero... Le ruego que escuche lo que le voy a decir. El hecho que quiero que usted note y que la Escritura hace notorio es que hay suficientes evidencias en los hechos y en las palabras del Señor Jesús para afirmar categóricamente, sin ninguna duda, yo no la tengo, que el Señor Jesús no buscaba sentarse en el trono de David, su padre, de ninguna manera. Trono que he dicho le pertenece de manera muy legítima y que habrá de tomar en su segunda venida, porque hice la aclaración en el mensaje pasado que Cristo en su primer venida, en esto que estamos viendo, Cumplía la promesa soberana que le hizo Abraham. De darnos redención. De bendecir a las familias de la tierra. Pero que en su segunda venida. Y escúcheme bien. La razón de la segunda venida de Cristo. Tiene como razón fundamental cumplirle la promesa que le hizo a David. Que un hijo suyo se sentaría a reinar. Y estaría en establecería el gobierno en la tierra. ¿Qué le parece? Porque la segunda venida no es por causa de la iglesia. Eso fue el arrebatamiento. La segunda venida tiene como razón única sentarse en el trono de David, cumplirle a David la promesa que le había hecho Dios. ¿Qué le parece? Véalo desde esa altura las cosas. No las vea de manera simplista. Levante el vuelo, levante su alma, levante su corazón para poder ver todo ese proyecto grandioso de Dios. Así que estoy diciendo, no buscaba ir al trono, sino que lo que hizo, lo estaba haciendo de manera muy deliberada, porque él quería, notoriamente quería abrir un conflicto con aquellos que representaban el poder político y religioso de la nación. O se lo digo al revés, el poder religioso y político de la nación. Y la pregunta que se cae encima de nosotros es, ¿y para qué tenía que hacer eso? Para lo que estamos planteando, para que en vez de ir al trono, fuera mejor a la Cruz del Calvario. Entonces el Señor Jesús quiso ir allí y no quiso ir todavía al trono porque con su muerte gloriosa, durísima, pero con su muerte iba a tener la victoria de los siglos, la victoria más contundente que hizo incluso posible nuestra salvación. Así que no quería ir a la cruz porque... Eh, he aclarado que es falso que se diga que había dos proyectos, el plan A y el plan B. ¿Para que si el plan A fracasaba, echamos mano al plan B? No, señores, no, señores. El plan de ir al trono, él lo rechazó. ¿No acaso dice que la multitud aquella, cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, Quiso arrebatarle para hacerlo rey. Él no lo aceptó. Porque Jesús no quería ir esta vez al trono. Hay que ver eso. Entonces no había un plan. Había un plan B. Simple y sencillamente lo que estaba sucediendo. No era más que el cumplimiento de un solo proyecto eterno. Que Dios había diseñado. Desde la misma eternidad. Así que esa es la razón por la que he afirmado que el caso de ese paralítico malagradecido mezquino fue un acto deliberado del Señor para que diera el motivo para que se abriera el conflicto porque Él fue el que fue con los líderes religiosos para decir que Jesús lo había sanado pero es lo que el Señor Jesús quería y es en torno a ese hombre donde nacen los enfrentamientos que ya a estas alturas mis hermanos han adquirido carácter oficial. Y puedo decir entonces que este es un conflicto que bien podíamos llamarlo el Estado de Israel contra Jesús o el Estado de Judá donde en principio, fíjese bien, donde en principio y según Juan 5, la causa era que profanaba el sábado. Ahora, no meramente le recriminaron que hubiera sanado a ese hombre paralítico en ese sábado, no dice así la Escritura, sino porque hacía esas cosas en sábado. Dije yo, es que le, le habían abierto tiempo atrás, yo creo, un expediente. Información que había llegado, que muchas veces había hecho cosas en sábado. Así que ahora, dije, en una especie de ajuste de cuentas. Lo acusan de la suma de sábados en que había hecho alguna obra de misericordia. Y lo califican de ser un profanador sistemático del sábado. Esas acusaciones eran un delito grave y, una, y digno de muerte. Así que mis hermanos lo habrán de cuestionar. Pero las cosas sorpresivamente alcanzaron una dimensión crítica. De eso trata este mensaje. ¿Cómo salir de esa acusación? ¿Cierto? Que varias veces sanó enfermos, hecho demonios de los poseídos. Y en esa idea que en sábado, fíjese bien, hasta los demonios se querían ver beneficiados, había la idea de que en sábado no se debían hacerse... Exorcido, o mejor dicho, no debían hacerse ninguna obra. Por consecuencia, no podía nadie echar un demonio. Ahora, le daré una precisión muy mía, ciertamente, pero que no deja de tener cierto sentido. Que en sábado, mis hermanos, escúcheme, en sábado, entonces, los demonios debían sentirse los intocables. Porque el sábado nadie se atrevía a echarlos fuera. Pero con Jesús se equivocaron, alabado sea mi señor. Aquel demonio que yo he mencionado que tuvo la genial idea de llevar a su poseído a la sinagoga. Ese demonio tuvo un mal día. Al que le he llamado el mal día que tuvo un demonio. Oiga, le fue mal con Jesús y creo que hasta el diablo lo debió aporrear por haber tenido la genial idea de ir a la sinagoga donde estaba Jesús. Porque Jesús lo lanzó fuera y dio libertad a aquel hombre. Y siguiendo esa misma lógica, pues yo digo que ese demonio debió protestar. Esto no lo dice la Escritura, lo estoy diciendo yo. Y me alegra decirlo de esta manera, que ese demonio debió protestar y decir, ¡Pero es sábado! Y nosotros, desde aquí usted y yo, mis hermanos, le decimos, ¡Sí, pero ya te echaron fuera! Alabado sea Dios. No se imaginaba lo que iba a suceder. Y hacer esas cosas en sábado, Jesús dijo que eso era hacer misericordia. Ahora, de cualquier manera, el conflicto entre Jesús y el liderazgo era oficialmente irreversible. Y fue cuando pensaron en la posibilidad de matarlo. Observe usted este detalle, este detalle. Póngale cuidado. Nace la intención de quitarle la vida. Y entonces yo digo, bendito sea el Señor Jesús me confirma que sí quería ir a la cruz. Porque aparece en estos detalles la figura de su muerte. Empieza a dejarse ver. Pero el Señor Jesús, en vez de apaciguar las cosas, y este es lo interesante, por eso digo, bueno, quería que se arreglara o, o quería que el conflicto se hiciera más grande. Pues en vez de apaciguar las cosas, el Señor Jesús hizo el conflicto más grande. ¿Por qué? Es que hizo una declaración que hizo saltar de sorpresa y de odio contra él al liderazgo judío. Vea esto. Hasta allí el conflicto era solamente por cuestión del sábado. Y sin duda a la pregunta... ¿Por qué haces estas cosas en sábado? Jesús respondió a los judíos. Y mire cómo justifica por qué hacía esas cosas en sábado. Escuche con atención. Dice, si yo hago estas obras, sería en sábado, es porque mi padre hasta ahora obra y yo obro. Santo Dios, debieron verse unos a otros con verdaderas caras de sorprendidos y decir, pero si esto es el colmo, ¿qué está diciendo? Otro diría, pues está diciendo que él es igual a Dios. Otro afirmaría, eso es lo que está diciendo. Sí, pero ¿qué implicaba decirles eso, mis hermanos? Que Dios era su padre y Dios que era su padre... Les dijo, hace obras en sábado. Les está diciendo, ¿por qué haces en sábado? ¿Por qué haces estas cosas? Porque mi padre obra. El tema era el sábado. Las obras del sábado. Era decir, hasta aquí. Mi padre lo veo ocupado en hacer obras. Esto equivale a una explicación preciosa. Que aún después de la creación. ¿Sí? ¿Sí? El Padre descansa, dice, mi Padre sostiene el universo, incluidos los días sábados. Alabados sea Dios. Y eso no es obrar. ¿O acaso no era lo mismo del sacerdote, dijo Jesús, que en sábado ofrece sacrificios? No, no es obrar y sin embargo es sin culpa. ¿O acaso el universo se queda? Sin soporte el día sábado, acaso la nación se queda sin obras de misericordia porque es sábado. ¿Y por qué Dios hace esas cosas en sábado? ¿Podrán acusarlo de profanar el sábado? ¿Por qué entonces me pueden acusar a mí de profanar el sábado? O sea, las implicaciones de esa charla. Esas declaraciones son muchas, así que el ánimo de los judíos se exaspera, suben de tono y era lo que Jesús quería que sucediera. La idea sería, si tienen ustedes derecho de acusarme, así que si mi padre hace obras de misericordia, el hijo también las hace. Y dije que Pablo es, es, dijo claramente, contra cosas como esas no hay ley. Pues ¿Quién puede impedir, quién impide que se haga caridad, que se haga misericordia? Sin embargo, y mire qué bonito prevé la Escritura, hay cosas contra las cuales no hay ley. Ahora, eh, Pero ese fue solo el punto de partida para hacer ahora más declaraciones. Pero en esta reclamaba su Deidad, donde con toda claridad les manifestaba que Él era Dios. Pero dirían, ¿y cómo es que él sabe lo que hace el Padre? Dice, porque yo veo las obras que él hace. La pregunta sería, ¿acaso ves al Padre? Él afirmaría, nadie, nadie ha visto al Padre sino el que vino de allá. Es blasfemia, dirían. Pero Jesús no ha terminado. Ahora, mi hermano, súmele a todo eso lo que, lo que sigue y le dice que entre él y su padre hay una estrecha relación. A grado tal que todo lo que el padre hacía lo hacía juntamente con el Hijo. Esa obra de misericordia juntamente con su padre la hizo. Y dirían, ¿pero qué está diciendo? Pues está diciendo que tiene la misma naturaleza del Padre. La rabia debió hacer enrojecer los rostros del liderazgo. ¿Usted tiene duda a estas alturas que le estaba provocando eso? ¿Que quería conflicto? Y dice el verso 18, Por tanto, más procuraban matarle. La intención de matarlo se han ido en sus almas. El odio se hizo feroz, creció. Y dirían, ¿cómo Dios puede mostrarles sus obras? Pero mire esto, mire esto, ahora el Señor se lanza de nuevo sobre ellos para ponerles más presión, para que estallar el conflicto. ¿Qué le parece, mi hermano, esto? Y le dice, la razón por la que el Padre me muestra todas las cosas es porque el Padre ama al Hijo. Y ahora, ¿eso qué significaría en ese enfrentamiento? Donde el odio se estaba desbordando. Eso de que el padre lo ama. Era un durísimo. No, piensa, era un durísimo contraste. Era un golpe durísimo. De la lógica. Es decir. Entre ellos los judíos. Que ahora estaban saltando de odio. Y su padre que lo amaba. La cuestión sería esta. Si mi padre me ama. Y ustedes me odian. ¿Cómo quedan ustedes ante mi padre? que tiene por el hijo un afecto tierno y personal ¿qué le parece? Mi hermano? ¿se está alegrando usted con estas ideas? porque yo quiero cierto, digo, a mí me gusta ser un predicador emotivo también porque esto produce emoción sí, pero también me interesa que dos y dos sean cuatro que se aprendan las ideas que veamos lo que hay detrás de trasfondo. así que se han acumulado dos cuestiones de muerte una que profané el sábado y la otra, que se ha hecho igual a Dios. Y es en ese escenario de odio hacia Él que ahora Jesús se va a las advertencias. Y para darles más fuerza, les dice que eso que ha hecho no es todo lo que puede hacer. Que en eso de hacer obras, Él no tiene límites. Que Él puede hacer cualquier cosa. Y retoma eso de que las obras que ha hecho son obras que el Padre le mostró. Pero escuche esto que agrega. Escuche, pues el Padre le va a mostrar mayores obras. Luego entonces, esto que ha hecho no puede compararse con lo que ha de hacer. Como la resurrección suya, que hará mayores obras de suerte que se maravillarán algo así, solo para que se maravillen. Y entonces yo tengo que preguntar y decir, ¿era esta una provocación de parte del Señor? ¿Qué son esas mayores obras? ¿Qué son? Bueno, esas las vemos del 21 hasta el 31, pero veamos por lo pronto solo de esas cosas mayores y les anticipa. Dígese que en lo que les va a decir es igual a decir que él, que Jesús les está diciendo que Él es omnipotente y que es soberano. Y usted me va a decir, hermano, ¿dónde dice eso? ¿Cómo hacer semejantes declaraciones? Pues no ha dicho entonces que el Padre levanta a los muertos. ¿Y por qué los levanta el Padre? Porque es omnipotente. Pero si el Hijo también los levanta, ¿es por qué? Porque el Hijo es omnipotente. Vea lo que está sucediendo, vea lo que implican estas cosas. Dice que Él levanta a los muertos de la misma manera como su Padre lo hace. Observe eso. Jesús ha ido escalando las cosas. ¿Qué había hecho hasta aquí? Convertir el agua en vino, sanar toda clase de enfermedades, multitudes, perdonar pecados, perdonar a los peores pecadores, echar fuera demonios sanados en sábado, pero ahora levantar los muertos ha puesto ante ellos una gran cuestión, que eso de resucitar a los muertos y dar vida no es acaso una prerrogativa divina, señores, pues el Padre que es Dios la tiene y el Hijo también la tiene. No saldían de su asombro. No me diga usted que no les está dando motivos suficientes. Y por si no lo entendieron bien. Ahora que yo digo, claro que lo entendieron bien. Claro, lo que no lo entienden son algunos intérpretes contemporáneos. Está ratificándoles que Él es Dios. Porque como un hombre común podía levantar los muertos. ¿Qué dirían si se hicieran lo mismo que hace Dios? Escuche el que les dice y el cómo se los dice en el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da, da vida. Pero oiga, estas implicaciones son enormes. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el Padre levanta a los muertos y nadie discutiría eso. Dirían porque Dios es todopoderoso. ¿Pero qué les parece si el Hijo también hace lo mismo? Es porque soy todopoderoso. Pero si soy todopoderoso, entonces también soy Dios. Bendito sea. No, no, no. Es que esto tiene un contenido terrible. Les cayó de peso ese día. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así que esta mañana... Piense eso, el hijo tiene facultad y poder para hacer cualquier cosa y puede volver a muchos de los que me están oyendo que sienten que ya no tienen vida, puede volverlos a la vida. alabado sea Dios, el Señor puede hacer cualquier cosa. Piensa lo que Jesús está diciendo y si Él lo dijo, entonces es cierto. ¿No quedamos en eso con la samaritana? Pero luego dice, el hijo al que quiere da vida. Vea, Vea eso. El padre hace cosas porque quiere y por esa misma razón el hijo hace lo mismo porque quiere. No nomás porque puede, también porque quiere. Entonces acerquémonos más a esa declaración. ¿Qué implica? Pues implica que si el padre levanta los muertos, lo hace, insisto, porque es todopoderoso. Pero que si da vida al que quiere, entonces porque además de todopoderoso, Dios es soberano, que hace como quiere. Esa es una gran verdad. Y yo digo siempre, mire usted, nosotros no le estábamos pidiendo que nos diera a su hijo. ¿Cómo se lo íbamos a pedir si ni siquiera sabíamos que tenía un hijo? Sin embargo, no lo dio y nos lo dio. No más porque quiso. ¿Qué significa? En un acto de soberanía tomó la iniciativa y nos dio a su Hijo amado Jesucristo. ¿Qué cosas tan lindas está diciendo? Sí, da vida al que quiere porque es soberano. Nada más que resulta que les dice que el Hijo hace también lo mismo. Y que el Hijo le da vida también a los que Él quiere. Entonces, no solamente Él es todopoderoso como su Padre, se los está diciendo abiertamente, no necesita mucha interpretación, pero que si da vida a quien quiere, es porque Él, el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, el que está ahí hablando con ellos, es un soberano. Bendito sea el Señor. Usted confíe. Mire, yo amo tanto el atributo de la soberanía, porque en mi vida he visto cosas en las que Dios me ha favorecido, nada más porque se lo he pedido en su soberanía. Cuando nuestro hijo murió, yo estaba muy preocupado y, no, y había dicho muchas cosas, bien, no acusando nunca a mi Señor, pero una, una madrugada le dije, querido Señor, tengo muchas preguntas en el alma. Y yo sé que que tú no le das cuentas a nadie, porque eres el, soño, el Señor. Pero entonces yo te ruego que en tu soberanía me hagas una misericordia y me abra la eternidad de mi Hijo, porque quiero preguntarte cosas. Y en su soberanía, Él me hizo esa misericordia. Nunca olvidaré, desde luego, eso no voy a entrar en la explicación. Por eso dije... ¿Cómo amo yo el atributo de la soberanía? Así que este liderazgo, cuando Jesús les está diciendo eso, están a punto de estallar. Y otra vez se verían y alguno diría de nuevo, pues, ¿qué cosa está diciendo? Otro más entendido estaría diciendo, pues, está diciendo que Él es soberano, además de todopoderoso. Que es soberano como dios es soberano consecuentemente nos está diciendo en la cara que él es dios no que el señor jesús nunca habló de eso que nunca dijo eso jesús dijo ignoráis erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de dios no les está escondiendo de ninguna manera que él es dios porque Él puede ejercer voluntad soberana. Posiblemente hay problemas en los que usted me esté escuchando. Y ya son problemas cuando usted dice, estoy detenido, no sé para dónde, y que realmente parece que no hay respuesta por ningún lado. Usted vaya al Señor Jesús y dígale, en tu soberanía, Señor, hazme esta misericordia. Y usted se va a sorprender de lo maravilloso que es el Señor. Insisto en esto, porque pido al Señor Jesús que esta mañana se quede muy grabado en el corazón de todos ustedes, mis hermanos, y esto lo digo porque hay quienes sintiéndose conocedores afirman que Jesús jamás dijo que él era Dios, y yo les pregunto, ¿pero qué les parece todo lo que les está diciendo?, ¿No les está diciendo? ¿Necesita acaso interpretación de la interpretación de la interpretación? Porque los líderes judíos sí entendieron. Y lo dijeron. Y lo dijeron. Se hizo igual a Dios. No que no les había dicho, pero eso no es todo lo que ha dicho. Oiga, vea esto. Si Dios levanta a los muertos es porque es todopoderoso. Y si Jesús el Hijo los levanta también dirían qué está diciendo lo mismo que es todopoderoso ha dicho que él tiene el mismo poder que tiene dios que hace lo que hace dios y digo no hay duda jesús está desbordado alabado sea su nombre les dice que él es omnipotente que al que quiere da vida pero aquí viene otra sorpresa que no solo es todopoderoso y soberano si usted se ha fijado, ha empezado a decir que hay cosas también que son de su, que las hace por sí mismo, que eso lo hace solo él. Como esto otro, en el versículo 22, dice que el padre a nadie juzga. Eso de que ya murió alguien y ya está juzgado de Dios no es bíblico. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Habrá un trono blanco y el que está sentado allí es Jesús, porque el Padre le entregó todo el juicio a su Hijo. ¿Qué le parece? Lo dijo claro. El Padre no es el que juzgará a todos los hombres, eso lo hará el Hijo del hombre. ¿Y eso qué? Es una severa advertencia liderazgo. Mire cómo está cerrando la discusión. Haciéndoles una severa advertencia que con él no se sobrelimiten. Porque él va a ser quien los habrá de levantar delante de los muertos para llevarlos a juicio. Que él será el que los juzgue y que si ellos ahora piensan que lo tienen allí para juzgarlo, que no se les olvide que muy pronto ellos estarán frente a él. Y que entonces la pregunta para usted y para mí, mi hermano, ¿es acaso inteligente entrar en conflicto con el Señor? No lo es. Dios le dijo a Job, ¿tienes tu brazo como Dios? Mejor haga la paz con Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Para que Jesús, el Hijo de Dios, lo salve de ese juicio. Pero voy a cerrar este mensaje con una pregunta. ¿Con qué propósito el Padre le ha otorgado a Jesús dar vida y juzgar a todos los hombres? Oiga, esto fue la cabose. Disfrútelo, póngalo sin sus labios como cuando pone usted miel en su boca. Disfrútelo con, con alegría, con gran gozo. Mire lo que le dice. Oiga, mi hermano, alabe a Dios Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Oiga, eso es extraordinario. Por eso diría el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Pero esta es una declaración de suma importancia. Pues solo Dios debe ser adorado. Y allí Jesús les exige honra les exige que pongan cuidado con lo que están haciendo. Porque al Padre le honran y a Él deberían estarlo honrando en vez de estarlo juzgando. Que en vez de buscar matarlo debían postrarse. Que tuvieran cuidado con lo que hacían con el Hijo. Pues Dios jamás se dará por honrado al que no tome en cuenta a su Hijo amado Jesús ¿Qué va a hacer usted con el Hijo de Dios? Esta no es una mera historia. El Señor Jesús está revelando verdaderos secretos. Eso cancela la frase tan famosa de yo creo en Dios y le adoro, aunque no creo en Jesucristo. Jesús dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Le anticipo, Dios no acepta, porque esta tesis de estos judíos era, nosotros honramos al Padre. Sí, pero el Padre no se da por honrado si no se postran y honran al Hijo. De tal manera le anticipo, Dios no aceptará homenaje de nadie si su Hijo amado no es incluido, porque Él es el que tiene el derecho de todas las cosas. Padre eterno, qué agradable de veras es ver las declaraciones oír las declaraciones de tu hijo amado que nos garantiza que tenemos un salvador que es dios mismo que es dios eterno permite que esta idea estas ideas sean amadas por tu pueblo que ha escuchado porque yo predico enseño para que el pueblo ame a tu hijo amado jesucristo para que el pueblo esta mañana sienta esa ternura y decir, es que Él quiso ir a la cruz del Calvario. No buscó ningún arreglo, ninguna reconciliación. Sus pies se enfilaron a la cruz. Padre eterno, concédeme esta bendición y al pueblo que sintamos el cariño, el calor y el gozo de tu Espíritu Santo por causa de Jesús, tu Hijo. Amén. Que Dios les bendiga mi hermano Isaí y el Señor le guarde.